0: А вот ты такой включил уже 42 выпуск подкастового кино, и чтобы продолжить прослушивание, нужно подписаться. Итак, сидишь ты такой, понимаешь ли, думаешь, что все знаешь, во всем разобрался, все умеешь, все понимаешь, и как бы ничего тебя не может уже удивить, но вдруг опять выходит фильм «Сквозь снег». Почему опять? Потому что премьера была в 2013 году. Южная Корея, Чехия в главной роли Крис Эванс. А в 2020 году они запустят такой толерантный сериал, в котором будет бунтарь не белый парень в виде Крис, Evans, а какой-нибудь черный парень. Я такой думаю, что за какой-то незрачный постер, какая-то история непонятная. Типа, все, вообще, все, все, все замерзло, потому что Грета Тумберг решала вопросы потепления. И люди распылили, ну, под предательством Грета Тумберг, люди распылили реагент, который охлаждает температуру воздуха и тем самым понижает общую температуру Земли. Типа, нужно было на пару градусов. Но ну, так получилось, что э, не подумали и сделали вечную мерзлоту. И появился чувак который, э, так как есть вечная мерзлота, он соорудил поезд и как-то умудрился проложить кругосветное путешествие, в своем кругосветном путешествии проложить рельсы по всему миру. Вот, собственно, карта. И по этой карте поезд постоянно мчится. А суть этого поезда в том, что здесь установлен на нем, на поезде, вечный двигатель. Как он установлен, почему он изобретен, никто не знает. Но, казалось бы, что в фильме может быть интересного? Вот есть поезд, он постоянно мчится по одной и той же кольцевой дороге. Объезжает все страны, все континенты. И казалось бы, вот и все об этом фильм. 17 лет назад произошла техногенная катастрофа. Там, где были сады и цвели растения, теперь вечная мезлота и снег, и лед. Да, и жизнь сохранилась только в поезде. И в этом поезде есть своя иерархия. В головных вагонах живет элита, так сказать, в конце живет чернь рабы, так сказать, те, кто должны знать свое место. Именно в конце вагона находится некое подобие концлагеря, где болезни, лишения, нищета, беспредел надсмотрщиков. И появляется человек в лице Криса Эванса, которому надоедает быть в конце, и он хочет вперед, он хочет восстать. И, в общем-то, благородная идея в начале фильма обращается к концу этого фильма, маленький спойлер, очень большим разочарованием и очень большим ударом от того, что наш главный герой узнает, что же происходит по пути следования его от конца поезда к началу. И вот мне почему-то приходит аналогия с пчелиным ульем, пчелами, живущими в нем, и этим вот пчеловодом, который приходит и забирает мед, контролирует содержание, так сказать, со состав ульев и так далее. В общем, рекомендую к просмотру, фильм старый, можно уже диск у друга взять. Я убежден, вы удивитесь. Следующий фильм, который называется «Маньяк». «Маяк», «Лайтхаус», и снимаются всего три человека. Роберт Паттисон, Уильям Дефо и Валерия Караман, или Карман. Неважно. Фильм в 2020 году номинирован на «Оскар» в номинации «Лучшая работа оператора» фильм из жанра ужасы, фэнтези и драма. Но, сразу скажу, не для детей. Детям можно рассказать суть этого фильма, опустив а, несколько моментов. А, сразу скажу, что это не полноценные ужасы, это, скорее всего, полноценный триллер-драма с мистическим уклоном, с мистическим эффектом. А, о чем, собственно, фильм? У нас есть два человека. Он... И он, Роберт Паттисон и Уильям Дефо, они являются на время смотрителями и хранителями маяка. Дефо является старшим, так сказать, старшой, а Паттисон должен ему подчиняться. И это происходит в 1890-х годах. Неподалеку от побережья Новой Ангелии тот самый маяк и находится, который должны наши хранители хранить. Вот что происходит с нашими хранителями на маяке? Что происходит с нашим молодым, так сказать, мастерием, с которым главный старшой обращается как с личным рабом, хотя на самом деле он нанялся быть просто помощником. И этот хромоногий и бородатый смотритель, который старшой, запрещает управлять ему светом, типа недорос. И молодого при всем при этом, при всех его гноблениях старшим, его не отпускает его прошлое, и он хочет на этом каменистом острове уберечься а, от него, убежать от него. Помимо всего прочего, и тому, и другому начинает мерещиться всякая странная дичь. И непонятно, то ли это происходит на самом деле, то ли это просто у них глюки. А, говоря о фильме, стоит четко понимать, что фильм полностью черно-белый. Если вы не готовы смотреть фильм полноценно, то лучше его не смотреть вовсе. В этот фильм нужно проникать и понимать. Фильм интересный, даже несмотря на то, что всего два человека снимаются. Сразу скажу, что фильм посмотреть дома с удовольствием можно, но мне плюс приходит на ум еще один фильм с похожим антуражем, с похожей локацией, тоже про маяк и тоже про двух его как бы хранителей. Фильм называется «Атлантида» 2017 года и а, «Атлантида», как как раз э, про цивилизацию Шуйка. в какой мере она исчезла и исчезла ли, и что происходит на одиноком маяке далеко-далеко в море, тоже интересно посмотреть, тоже можно посмотреть дома. Следующий фильм называется «Песня имен». 2019 год, Канада, Венгрия. Слоган фильма «Их объединила музыка и разлучила время». В главных ролях клайв оуэн и тим рот фильм расскажет нам про вторую мировую про э, холокост про разлученные семьи про музыку история нам показывает двух мальчиков которые объединены одной горькой судьбой семья одного мальчика довидла погибает а симонс это семья другого мальчика принимают этого талантливого довидла как родного и для них Довидл, который ко всему прочему, одарен музыкально, он хорошо играет на скрипке, становится больше, чем сын, а для мальчика из семьи Симонсов он становится больше, чем брат. И в день, когда Довидал должен был давать концерт, свой первый, свой талантливейший концерт, он исчезает. Почему он исчезает, непонятно. И лишь 40 лет спустя Мартину удается раскрыть тайну, почему юный талантливый музыкант Довидал тогда исчез. Фильм, как я уже говорил, о фильм о трудностях тех времен, фильм о отношении гения к своим поклонникам. Фильм интересный, но тяжелый, потому что в нем конкретно показываются ужасы Холокоста и массовое уничтожение евреев а именно в Лондоне, да, про события тех лет. В общем, впечатлений будет много. Также нужно сказать, что фильм снят по одноименной книге «Песня имен». Поэтому посмотреть дома можно а с удовольствием в кино на любителя. Далее из фильмы из серии, Слип послушать быстро, не смотреть вообще. Ну, а прежде не забывай подписаться и поставить лайк. Следующий фильм, о нем расскажу коротко, потому что я специально сделаю на этот фильм отдельный большой обзор. В фильме снимаются Егор Крид и Юлия Александрова. Фильм рассказывает нам о том, как в нашу жизнь постепенно, но верно заходят роботы. И девушка Света, которая не везет в отношениях, она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. Она работает в магазине, который продает роботов. И ей попался робот, который имеет дефект. И она считает, что этот дефект это некое такое подобие зарождения души. И она хочет его выкупить в кредит, потому что якобы именно он, созданный мужиками, которые ее не понимают, именно он, похожий на мужика, с этим дефектом очень чутко к ней относится. Реагирует на изменения характера, на какие-то эмоции, понимает потребности человека, привычки и слабости. И в общем она в него влюбляется. И Света хочет связать свою жизнь с этим чутким, внимательным и заботливым роботом. И это решение приводит к неожиданным последствием. Сразу скажу, фильм смотреть в кино не стоит, потому что это люто стыренный фильм. Стыренный он раз, наверное, пятый. Сначала был Тайвань, потом Вьетнам, потом Корея, потом Китай, а теперь стырили и наши. Ну, в отдельном выпуске я расскажу более подробно. Поэтому фильм пока не смотрим, дожидаемся отдельного выпуска. Следующий фильм 2020 года называется «Проклятие». Если погуглить, если, так сказать, посмотреть в кинопоиске, то «Проклятие» уже выходит в в 2002 году, в 2004 году, в 2005 году, в 2020 году теперь выходит еще одно проклятие, по сути все они одинаковые, суть этого проклятия в том, что в доме, где происходит женщиной убийство ее семьи, а убийство это гнев, это очень сильный выброс энергии, и эта энергия проклинает дом, и в общем молодая мать въезжает в этот дом, который проклят, как бы мать-одиночка пытается расследовать это дело, и э, дом как бы будет давить на нее, сможет ли она э, противостоять этому проклятию, который, в принципе, является мстительным призраком, да, и все, которые в этот дом входят, они обрекают себя на смерть. И, в общем, эта женщина, детектив, э, э, пытается спасти и себя, и своего ребенка от демонической силы. «Дома по соседству». Фильм-ужастик, но ужасов там как раз очень мало. Интересные моменты есть, страшненькие моменты есть, но смотреть в кино в пятый раз одно и то же что-то как-то не могу порекомендовать. Следующий фильм называется «Проксима», 2019 год, Франция, Германия. Основная актриса — это Ева Грин, красивая французская модель. Фильм про космонавтов, которые готовятся к полету на Марс. У космонавтов есть станция на Марсе и они готовятся к годичному перелету к этой станции. Фильм о трудностях, которые встречают женщины в подготовках к полету в космос. Отчасти будет упоминаться и Терешкова, и космические полеты Российской Федерации и Советского Союза. Много сцен было снято при содействии Роскосмоса и на Байконуре. Россия участвовала в съемках максимально вовлеченно. Фильм получился красивый, фильм получился душевный, семейный. Потому что в помимо всего прочего, в фильме поднимается вопрос о том, что, ну, это говорится про космонавтов, но я думаю, это справедливо и для всех других. Когда ты надолго отлучаешься из дома, командировка, поездка, я не знаю, там, служба, еще что-то, ты, возвращаясь домой, начинаешь понимать и осознавать, что твои родственники, родные, знакомые, дети, уже научились жить без тебя. То есть, как будто бы ты на время исчез из жизни. Не то, что умер, но исчез. И вот это самое страшное. И из-за этого не хочется порой уходить из дома. Фильм интересный, фильм красочный, фильм переживальческий, если можно так сказать. Рекомендую посмотреть, но скорее всего дома, потому что в кино, ну, не удастся погрузиться в атмосферу. Следующий фильм называется «Мое прекрасное лето с Софи». Фильм, ребятушки, сразу можно сказать, что вот тут такой вот постер у этого фильма и вот такая вот реакция. Но как только ты понимаешь, что фильм про молодую, сексуальную, красивую, но 16-летнюю, девушку. Сразу как-то хочется поумерить пыл, но не только. 16-летняя девушка там снимается. Наша 16-летняя девушка это Мина Фарид, а вот как раз Захария Дехард это уже более интересно и более фигуриста. О чем тут еще говорить, ребят, просто посмотрите. Просто посмотрите на этих красивых девушек, которых можно просто созерцать. Созерцать и радоваться видами. Рассказывать о фильме не имеет смысла. Ну, если вкратце, то 16-летняя девушка, которая живет в Каннах, приезжает в Париж, в Париже она встречается с 22-летней кузиной Софии, и кузина готова научить подросшую сестренку правилам взрослой жизни. Главный девиз – лови момент. А значит, богатые и щедрые мужчины для этого и существуют, чтобы сделать счастливыми юных красавиц и дарить им удовольствие». Так и хочется продолжить. Секс по телефону, номер такой-то. Но нет, это подкаст о кино. Это был я, Сан Саныч, с нашим 42-м выпуском хороших вам фильмов, э, веселых вам выходных и красивых вам форм. У вас или рядом с вами. До скорых встреч, друзья. Пока.